0: Byland Green IQ sunar. Farkında olmak ayrıcalıktır. Teknoloji hiçbir şeyle her şeyi yapabilmektir. Yıl 2050. Oldukça sıcak bir gün, küresel ısınma ortalığı kavuruyor. Üzerinizdeki kendinden soğutmalı giysinizin güneş paneli arıza yaptığı için kanter içindesiniz. Vücudunuzdaki bütün suyu terle kaybetmek üzereyken kendinizi eve zor atıyorsunuz. Aklınızdan geçen tek şey bir duş alıp robotunuza masaj yaptırmak. Sonra da mutfak robotunuzun size her zaman duş sonrası ikram ettiği rahatlatıcı içeceğinizle enerjinizi dengelemek. Fakat o ne? Mutfak robotunuz masaj robotunuzu kırmış. E ne yaparsınız? Kimi sorumlu tutarsınız? Robotları mı? Robotların satıcılarını mı? Üreticileri mi? Yoksa yapay zeka yazılımcılarını veya teknik servis veren hologram şirketini mi? Ya da eve bu robotları alan kendinizi mi? Kim suçlu? Kimi suçlayacaksınız bu durumda? Evet, yanıtını bulmanın çok zor olduğu sorular değil mi? E, sohbet konumuz teknoloji. Amacımız teknoloji, insan. Hayat arasındaki ilişki ve bunun üzerine düşünmek olunca ya da teknolojiye gelecekçi gözlüklerle bakıp daha iyi bir gelecek için esinlenmek ve geleceğimiz için ilerleyişimize, değişim ve dönüşümümüze yeni bir farkındalık kapısı aralamak olunca birdenbire aklıma böyle giriş yapmak geldi. 2050'lerde neler olacağını Teknolojistler, fütüristler sayesinde az çok tahmin, daha doğrusu hayal edebilsek de şimdiden tamamıyla net bir gelecek resmetmek imkansız. Tamam, yarınlar hala belirsiz. E peki ya bugün içinde olduğumuz güncel durum nasıl? Bugün her şeyi tam bilebiliyor muyuz ki? Ya da başka bir deyişle yaşadıklarımızın tam farkında mıyız? Özellikle de teknoloji günlük hayat ilişkisi penceresinden baktığımızda konu hem hayat hem teknoloji olunca alan o kadar genişliyor ki haliyle kafalar karışıyor. Hepimiz hem hayata hem teknolojiye farklı manalar atfediyoruz. Bence yani benim anladığım şekliyle her ikisini de kısa tarifleri aynen şöyle. Hayat yaşadığımız her şey Teknoloji her türlü yaşamsal aktivitemizi etkileyen, dönüştüren en belirleyici faktör. Aslında tarifler yalın ve basit. Ancak kafalar hayli karışık. Çünkü her ikisi de hepimiz için içinde olduğumuz her ana ve her duruma göre değişebilen farklı anlamlar taşıyor. Örneğin. Bunca faydasına ve hala en ve tek belirleyici faktör insan olmasına rağmen birçoğumuz teknolojinin hayatımızın her anını eli geçirdiğiyle ilgili şikayet ediyoruz. Dijital dünyanın anı yaşamaya engel olduğunu, artık hiçbir şeyin eski tadı olmadığını söylüyoruz. Ve bunu yaparken de sanki teknoloji kendi başına bir şeyler yapabilirmiş gibi ya da imalatı, kullanım tercihleri bize ait değilmiş gibi davranıyoruz. Otomatikman teknolojiyi hayatımızdaki olumsuzluklardan sorumlu tutma eğilimine giriyoruz. Ne haksızlık. <gülüyor> Mesela mobil telefon, tablet, kablosuz kablolu kulaklık, akıllı bileklik. Bunun gibi cihazlar neredeyse birer uzvumuz haline gelmiş, birer organımız haline gelmiş durumda. Her an onlar bize, biz de onlar aracılığıyla internete bağlı yaşıyoruz. Hep beraber cümbür cemaat. Artık pek yaş farkı falan da kalmadı. Resmen 3-4 yaşından 70-80'lere kadar hepimiz bu cihazlara bağımlıyız. Uyanır uyanmaz ilk baktığımız şey telefon ekranı. Uyanıkken her an örneğin ve maalesef trafikte araba kullanırken toplu taşıma cihazında, toplantıda, yürürken hatta tuvalette bile uyuyuncaya kadar özellikle yatağın içinde cihazlara yapışık, kameralara gülümser durumdayız. E bu kadar uzun saatler mobil ya da sabit ekranlara bakıp iletişim trafiği içinde olunca özellikle boyun, sırt, bel yapımızı bozup Ortopedik sıkıntılar, ağrılar, sağlık problemleri ya da erken yaşta göz bozukluğu, zaten bozuksa hızlı numara artışı, göz kuruluğu, özellikle kronik yorgunluk, fomo, agresyon ve türlü türlü psikolojik sosyolojik sıkıntılar ya da kazara yapılan gönderiler, yazışmalar nedeniyle itibar, iş, dost, çevre kaybı ve hukuki sorunlar. Maalesef kazalar, can kayıpları, sakatlanmalar, özellikle konsantrasyon bozukluğu, dikkat dağınıklığı ve performans düşüklükleri aşırı ve zararlı beslenmeden doğan kurtulmaya çalıştığımız kilolar gibi saymakla bitmez sorunlar yaşıyoruz. Hangi kanalı açarsak açalım bir uzman bunları yapmayın, şunları kullanmayın, abartmayın diyor. Ve bizler inatla bunları yapmaya, kullanmaya, abartmaya devam ediyoruz. Bir de günlük hayatımızda yine aynı teknolojilerle farkında olmadan yaşadığımız küçük ve aslında çok değerli başka şeyler de var. Mesela, bebeğiniz uyandı diye haber veren mini hoparlörler, kameralar. E-e-ticaretle yollanan ve kapımızda veren ufacık sürprizler, hediyeler. Dişçi randevunuz var unutmayın diyen hatırlatıcılar. Talimatınızı aldım istediğiniz ısıda duş suyunuzu ve ev sıcaklığını ayarlıyorum diyen uzaktan kontrollü üstelik de hem akıllı hem çevreci Vanyant Green IQ kombiler. Ve daha neler neler sayılamayacak kadar faydalı gerekli bir sürü kolaylık yaşam kalitemizi yükselten konfor sağlayan yararlı pek çok özellik. O zaman an itibariyle şu noktaya geldik sanıyorum. Madem yaşamımız farkındalıklarımızın artmasıyla güzelleşebiliyor, madem teknoloji yaşamımızın her boyutunu etkiliyor ve madem çoğumuz sahip olduğumuz pek çok ayrıcalığı fark etmeyip hayatımızdaki olumsuzlukların sorumluluğunu tamamını olmasa da epey önemli bir kısmını teknolojiye yüklüyoruz. O halde teknoloji ve çoğumuzun teknoloji için olumsuzluk olarak düşündüğü şeyler Acaba gerçekten teknolojinin suçu mu yoksa bizim suçumuz mu? Aslında sorumluluk kimde? Bunun farkında mıyız hakikaten? Benim düşüncem şu. Tüm diğer konularda olduğu gibi eğer akıllı seçimler yapabilirsek teknolojinin de asla bir engel ya da de olumsuzluk değil, aksine hayatımıza değer katan bir ayrıcalık olabildiğine bütün kalbimle inanıyorum. Yani asıl belirleyicinin teknoloji değil Bizler, biz insanlar olduğumuza inanıyorum. En azından hala öyle. Çünkü robotları, yapay zekayı, akıllı nesneleri hala biz tasarlıyor ve biz programlıyoruz. Öyle değil mi? Otonom dediğimiz cihazlara, yapay zekalara o kabiliyetleri biz yüklüyor. Bir yerde kendimizi yani insani özelliklerimizi onlara kopyalıyoruz. Böylece yarattığımız kopyalar ve teknolojiler Onların ne yapacağını seçen insanların tercihleri yüzünden iyi ya da kötü amaç için kullanılır hale dönüşüyorlar. Sizlere bu farkı yani teknoloji kullanımının yararlı ve zararlı yönünü çok net görebileceğimiz birkaç örnek aktarmak istiyorum. Atılacaksınız geçtiğimiz yıllarda bazı ülkelerdeki teröristlerin binlerce yıllık paha biçilmez değerdeki heykelleri insanlık mirasında kırarken Çekiç ve kazmalarla onarılamayacak hale getirirken çekilmiş videoları bütün dünyada büyük üzüntü yaratmış ve çok tepki çekmişti. Yani hepimiz o ekranların karşısında kahrolmuştuk. Ve maalesef o sırada o kötü şeyleri yapmaları, yapmalarını sağlayan pek çok teknoloji kullanmışlardı. O teknolojilerin hepsi de esasında insanlığa yardımcı olması, hayatı kolaylaştırması için icat edilmiş, üretilmişti. Mesela o mekanı arabalarla gelmişlerdi. Müzeyi ellerindeki gelişmiş teknoloji ürünü silahların zoruyla işgal etmişler. Daha basit teknolojilerle yani çekiç kazma gibi aletlerle de eserleri kırmışlardı. Bu arada pek fazla dikkatimizi çekmiyor ama sadece savaş, terör değil, deprem, sel, yangın gibi doğal afetler de kazalar da tarihi eserlerin hızla yok olmalarına sebep oluyor. Mesela ilaveten ki bu şaka gibi gelebilir ama her yıl heykellerin cisimlerin yanında üstünde fotoğraf çektirmek isteyen turistlerin ya da temizlik, restorasyon, taşıma ekiplerinin kazara düşürüp kırdığı, yırttığı, hasar verdiği tarihi eser sayısı da hiç az değil. Kısacası geleceğimize ışık tutacak bilgiler için saklamak zorunda olduğumuz geçmişe dair izler, tarihi mirasımız kazara ya da kasıtlı çeşitli nedenlerle yok olma tehlikesi altında. Bir tarafta akılları teknolojinin kötü kullanımına odaklanmışlar, öte yanda da buna kafayı takıp dert eden, kurtarmaya çalışan, korumaya çalışan dijital arkeologlar var. İyi ki de var, İyi ki de böyle insanlar bu konuları dert ediyorlar ve teknolojiyi onların hizmetine sunuyorlar. Ne yapıyorlar mesela? Onlar tahrip edilen heykellerin, daha önceden ve çoğu sıradan insanlar turistler tarafından çekilmiş fotoğraflarını, videolarını internetten tabii ki yapay zeka yardımıyla araştırıyorlar. Flickr, Google gibi herkese açık tüm fotoğraf, video portallerinden, albümlerden tarıyorlar. Buldukları binlerce ve farklı açılardan çekilmiş pozlardan heykellerin üç boyutlu dijital görsellerini yaratıp eserleri sanal olarak geri getiriyorlar. Hatta sanal bir müzeye yerleştirerek kamuya açıyor ve gelecek nesilleri atalarının mirasıyla buluşturuyorlar. Daha sıra var. Üç boyutlu yazıcı da birebir aynı ama daha ufak boyuttaki kopyasını da yapıyorlar. Heykelin bir daha asla kaybolmayacağı dijital kayıtlarını da bir güzel buluta saklıyorlar. İşte böyle. Birileri teknolojiyi kırmak, bozmak, yok etmek birileri de yaşatmak, geliştirmek, korumak için kullanıyor. Ve ne mutlu ki her şeye rağmen insanlık geçmişinden dersler çıkarabiliyor ve olumlu kullanıma odaklanan insan sayısı hala daha çok. Hay öyle olmasa hepimiz çoktan yok olurduk zaten. Bu arada aslında bugün günlük hayatımızda kullandığımız pek çok cihazın kolaylığın ilk çıkış noktası Uzayda yaşamı çözmeye çalışırken yapılan icatlardan türemiş. Mesela şu sayacağım şeyler ilk olarak ya da bugüne en yakın halleriyle uzay çalışmalarında geliştirilmiş ve hayatımıza girmiş. Mesela kablosuz kulaklık, taşınabilir bilgisayar, bilgisayar masu, eklemeli bacak protezi, bebek ve yaşlı mamaları, duman dedektörü, dondurulmuş kurutulmuş gıdalar, Vücut şeklini alan yatak, koltuk süngerleri, kulaktan ateş ölçen derece, kablosuz mini el süpürgesi, su arıtma sistemleri hatta atletik spor ayakkabılar ve sıkı durun cep telefonlarına kamera konması ki artık teflonu saymıyorum onu zaten biliyorsunuzdur. Evet bunların tamamı ve çok daha fazlası uzayda. Bir aracın içinde yani uzay aracının içinde aylarca yaşamak zorunda kalan astronotların rahatı konforu için bulunmuş. Ve oradan zaman içinde günlük yaşama uyarlanmış, evlerimize hayatımıza girmişler. Hani bir de filmlerden aşina olduğumuz sahneler vardır. Dünyadaki ekipler astronotların yaşam alanlarına müdahale eder. Ortamın ısısını, oksijen seviyesini değiştirir. Binlerce kilometre öteden müdahale ederler. Bu tür teknolojiler çok yakın zamanı kadar hepimiz için bilim kurgu gibi gelirdi. Ancak artık evlerde bile böyle üstün teknoloji ürünleri sahip olmak mümkün. Örneğin kombinin mucidi Valiant'ın yeni kombisi Valiant Green IQ cep telefonuyla dünyanın her yerinden kontrol edilebiliyor. O ısıyı ayarlayabiliyorsunuz uzakta. Teknolojiden bahsederken Tüm iş, yaşam, eğitim koşullarımızı değiştiren pandemi sürecine de değinmeden olmaz. Özellikle pandemiden sonra fiziksel dolaşım aksiyip temassızlık zorunda olunca teknolojinin nimetlerine olan talep, yaşam biçimlerinde gerçekleşen değişim müthiş yükseldi. Evler okula, ofise dönüştü. Ev ortamlarında ders çalışmak, iş yapmak için yeni yerleşim, dekorasyon gereklilikleri doğdu. Ev iş birbirine karıştı. Hem fiziksel hem yapılan faaliyetler itibariyle. Otobüslerle okul gezisine gitmenin yerini bu tür teknolojik uygulamalar sayesinde çocukların evden katıldıkları sanal turlar aldı. İş seyahatleri neredeyse durdu. Tüm görüşmeler görüntülü toplantılarla halledilmeye, fuarlar bile sanal yapılmaya başlandı. Her türlü yaş günü, nişan, düğün gibi kutlama ve buluşma sanal ortamlara taşındı. Spor salonlarına, atölyelerine gitmek yerine ekranlarda tatlı tatlı gülümseyen eğitmenlerle yoga yapılmaya, dans edilmeye, gitar derse alınmaya ya da birlikte resim yapmaya ve ekrandan baka baka evde ekmek pişirilmeye başlandı. Pandemi döneminde ekmek pişirmeyi öğrenmeyen kalmadı herhalde ya da çok azdır. Kuaförlerden saç boyama, kesme teknikleri öğrenildi. Eşler birbirinin saçını kesti, boyasını yaptı, fön çekti. Kısacası teknoloji kullanım farkındalığı ve alışkanlığı arttıkça birdenbire evler hayatlarımızın tam da merkez üssü oldu. Şehir hayatında önemli değişiklikler yaşanmaya başlandı. Neredeyse tüm faaliyetler, özellikle alışverişler bir ekran başında yapılabilir, halledilebilir hale dönüştü. Trafik, aşırı kalabalık, temas ve seyahatler azaldı. Zaten bunlardan bir hali yorulmuş olan insanlar, Yeni olanakları görünce ya iyice evlerine çekildiler ya da şehir merkezlerinden uzak, daha sakin, daha ekonomik bölgelere, küçük yerlere, köy ve kasabalara taşınmaya başladılar. Köyden şehire akım bir anlamda tersine döndü. Evden uzaktan her yerden çalışma modeli yaygınlaştıkça öncelikle şehirlerdeki devasa plazalar birer birer boşalmaya ya da metrekarelerin önemli bir kısmı işlevsizleşmeye başladı. Kuşkusuz bunların küçük bir bölümü binalarda kalan az sayıdaki üst yönetici, diğer çalışanların lojmanı ya da farklı ihtiyaçlarına tahsis edilecek. Ancak bir kısmı da paylaşım, kiralama gibi modellerle değerlendirilecek. Ancak hala büyük alanlar boş kalacak. Çok büyük alanlarda ne yapacağını bilemeyecek insanlar. Aslında bilecekler. İşte o mekanlar yani dünyanın yeni iş yaşam biçimleri yüzünden boş kalacak binaların büyük bir bölümü daha da yeni modern ve merkezi olanları sosyal turistik, eğlence, eğitim, sağlık hatta otel, konaklama gibi faaliyetler için kullanılırken daha eski bakımsız ve nispeten sapı olanları da sıkı duru, veke çiftliklere topraksız minimumda su kullanan Ekolojik tarıma tahsis edilecek. Yaşasın içinde ilerlediğimiz bu yeni 10 yıllık dilimde yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasıyla gıda beslenme konularında ikinci tarım devriminden sonraki en sarsıcı dönüşümü geçireceğimize kesin gözüyle bakabiliriz. Şimdi bunlara bazılarınız o kadar da değil ya ya da o kadar çabuk olmaz diyebilirsiniz. E o zaman lütfen bırakın 10-20 sene öncesine gitmeyip, sadece geçen yıl nasıl yaşadığımıza, bir de bu yıl neler yaptığımıza ve konuştuğumuza bir bakın. Gözümüzün önünde bir yıldan az bir sürede bizzat hepimizin yaşadığı dönüşüm bile bundan sonra olabileceklerin öncül ispatı kıvamında. E böyle bakınca gelecekle gelenlerin ne kadar hızlı hayatımıza girebileceğine inanç katsayınız artmıyor mu? Artacak eminim. Özetle, dünya geçen yıl yaşadığımız gibi bir yer bile değil artık. Gelecek yıl da farklılaşacak. Ondan sonraki yıllarda bizim şu ana kadar yaşadığımız gibi bir yer olmayacak. 10 yıl içinde her şey çok ama çok değişmiş olacak. Hatta hali hazırda biz bunu dinlerken de değişiyor ve dönüşüyor. Şanslıyız. Değişimi dönüşümü... Hala insanın yarattığı ve yönlendirdiği, insanın belirleyici olduğu teknolojiler sayesinde yaşıyoruz. Umarım tüm insanlık olarak teknoloji tam otonom hale geçmeden onlara iyi akıllar yüklememizin ne kadar hayati olduğunu fark ederiz. Bir kere daha tekrarlıyorum. Ben tüm kalbimle teknolojinin dünyaya her birimize katacaklarının farkında olmamızın, bize pek çok ayrıcalık sağlayacağına, güzellikler ve konforla yaşamlarımızı kolaylaştıracağına gerçekten inanıyorum. Ve sizlere dahi fütürist Buckminster Fuller'ın şu sözleriyle veda ediyorum. Teknoloji hiçbir şeyle her şeyi yapabilmektir. Dilerim insanlık olarak tüm kapasitemizi daha iyi bir gelecek için kullanalım ve teknoloji sayesinde hiçbir şeyle her şeyi ama daima iyi şeyleri yapabilir hale gelelim Hoşça kalın ve emin olun gelecek güzel gelecek. Viland Green iQ'nun sunduğu farkında olmak ayrıcalık tırın yeni bölümlerinde görüşmek üzere.